0: Museantes, episodio 10.
1: Hola, ¿qué tal, museantes? Bienvenidos una vez más al podcast donde hablamos de museos, pero hablamos desde la perspectiva del diseño de exposiciones y las experiencias logradas a través de, a través de estos. Si ya nos conocen, eh, saben que somos tres museógrafos con perfiles, experiencias y puntos de vista diferentes. Mi nombre es Daniela Martínez, soy artista visual.
0: Yo soy Antonio Pirrón, soy arquitecto.
1: Y yo soy Jocabet Daza, diseñadora gráfica.
2: Y hoy estamos, la verdad es que muy contentos, porque hoy es un día muy especial. Está ocurriendo un acontecimiento súper especial, porque hoy estamos... A mitad de temporada, es mid-season, bien rapidísimo, ya estamos a mitad de temporada y por eso vamos a dividir el episodio en dos partes. Hemos disfrutado mucho este tiempo, nueve episodios, se dicen fácil, pero no lo son. <risa> no Ha sido todo un placer porque pues hemos aprendido, ha sido un tiempo muy enriquecedor, ha sido súper divertido y sobre todo porque hemos visto el apoyo, el cariño y la respuesta de todos ustedes. Este es su podcast y por eso les agradecemos infinitamente todo su apoyo. Este proyecto es para ustedes y por lo cual nos gustaría también saber su opinión, cómo podemos mejorar para ustedes, Háganlo saber por redes sociales, a nuestro correo, en cualquiera de las plataformas, mándenos un mensaje y todo pues será considerado. Y esto me lleva a platicarles que tenemos una segunda sorpresa, porque va a ser un proyecto que traemos entre manos para el final de temporada y va a estar genial porque van a participar todos nuestros invitados de esta primer temporada. Así que no les vamos a soltar de una vez cuál es la sorpresa, pero comenten en redes sociales qué se imaginan que puede ser.
0: Y el día de hoy y en el episodio de la próxima semana eh, les vamos a platicar. Eh, hace dos semanas fuimos a la noche de museos del mes de mayo y fuimos a dos exposiciones las cuales fueron eh, la exposición de un cauduro, es un cauduro, en San Ildefonso, que si recuerdan, eh, Gabo nos recomendó esa exposición y está muy padre, y fuimos a la inauguración de la exposición Tesoros de Egipto en el Palacio de Minería. Eh, vamos a tratar en estos dos episodios de analizar estas dos exposiciones, tratando de encontrar las diferencias entre ellas en cuanto a los temas que se han tratado a lo largo de esta temporada en el podcast. Dani y Yoka, ¿qué me pueden decir de estas dos exposiciones? A grandes rasgos, ¿qué les parecieron?
1: Uh, no hombre, pues estuvieron bien increíbles. La verdad es que disfruté mucho ambas. Eh, tienen temas totalmente diferentes. La verdad es que... Eh, pues ahora sí que no, nos vimos muy, muy abiertos en cuanto a temáticas ese día. Conocimos gente muy bonita porque justo entrevistamos a los visitantes. Pudimos hablar con la curadora de un cauduro es un cauduro, es un cauduro eh, pudimos eh, platicar también con algunos guías estuvo bien padre ese día la verdad y bueno pues en cuanto a las exposiciones eh, yo de la de la de Egipto de, de Tesoros de Egipto pues me quedo mucho con que con que son reproducciones, ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de todo ello y de la de cauduro pues la habilidad que este hombre tiene para generar sus obras fueron lo que más me parecieron, bueno, lo que más me pareció impresionante, ¿no? Eh, yo creo que ahorita vamos a, a decir un poquito más de detalles, pero bueno, esa sería como mi, mi pequeña introducción. Y tú, Joca, cuéntame.
2: Totalmente, Dani, estoy de acuerdo. Además, fue, fue un momento épico en la historia del podcast de Museantes porque fue nuestra primer noche de museos como museante. Y también pudimos platicar con algunos de ustedes, preguntarles qué les gustaría escuchar en un podcast. Algunos, pues, si sí, nos eh, ya, ya han escuchado o, o qué les gustaría escuchar. Y también saludos a todos ustedes. Este es su podcast y fue todo un placer conocerlos. Entonces, aparte de eso, fue muy lindo también porque, pues, definitivamente son dos espacios tan diferentes, dos exposiciones con objetivos y motivos tan diferentes, pero al mismo, eh, a la misma vez pues pueden converger en algún punto, ¿no? Y creo que es un, un ejercicio bien interesante hacer esta comparación de ambos. los sea, ambos museos de la UNAM quizá. Uno que podría ser una exposición itinerante, otro que pues es, es fija. Uno que es un homenaje de un artista que, que todavía vive, contemporáneo. Y otro que es... Pues un homenaje a artesanos y artistas que vivieron hace muchísimos años y que en realidad no es la pieza como tal, sino una reproducción y ver eh, pues el trabajo de curaduría, todo lo que los artistas o los artesanos o los voluntarios quisieron interpretar o comunicar a través de esta exposición hasta el mismo título, ¿no? O sea, a mí me me impresionó como esta de un cauduro es un cauduro es un cauduro, hace referencia a un aforismo de Herschel Stein el de una rosa es una rosa es una rosa, no porque pues definitivamente al ver las obras de cauduro es evidente que son, son un cauduro y un cauduro es un cauduro y es un cauduro y por otro lado tesoros de Egipto es un nombre simple, directo pero pues que lo dice todo, son tesoros de Egipto, entonces definitivamente ahorita a lo largo de, de estos dos episodios vamos a profundizar más sobre, pues, todo el hecho museal que hemos platicado, públicos, colección, espacio, eh, agentes, todo lo que hemos abordado, pero ya en un sentido más práctico de estas dos maravillosas exposiciones.
1: Toño, tú, tú pláticanos también de, de cuál fue tu perspectiva de, de estas dos exposiciones y de ese día.
0: Claro que sí, pues bueno, primero que nada fue padrísimo eh, ya poder vernos después de tanto tiempo y poder pasear, tomarnos un cafecito, les recomendamos que vayan al Café El Mayor, ahí fue el primer café oficial de, de Museantes, que se encuentra a un lado de San Ildefonso, y pues muy divertido, la verdad es que nos la pasamos muy bien, estuvo muy padre, y pues fuimos sin saber a dónde íbamos a poder entrar porque eh, intentamos conseguir entradas para muchas de los eventos que había en, en, en varios museos y en, en ninguno nos dijeron que, que, en ninguno nos aseguraron la entrada no entonces pues fue un poco sorpresa, teníamos ya la intención de ir a, a Tesoros de Egipto que una semana antes más o menos habíamos visto en la publicidad y nos pareció interesante y teníamos también la espinita de ir a, a un cauduro es un cauduro eh, por la recomendación de Gabo, saludos Gabo eh, y pues finalmente llegamos y dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, entramos, eh, nos dirigimos hacia minería, y en minería pues nos formamos, había, había fila, pero entramos en el segundo grupo, y, pero mientras esperábamos para la entrada, pues pudimos entrevistar a algunas personas, lo cual estuvo muy padre, y, y fue algo que, que, que creo que teníamos muchas ganas de hacer, de poder platicar con la gente y, y preguntarle... Todavía no acerca de la exposición, porque todavía no habían entrado, pero pudimos pero preguntarles acerca de temas que hemos platicado dentro de nuestro podcast. Y son algunos fragmentos de esas eh, de esos entrevistas. Los hemos puesto en la sección de saluditos eh, y pues eh, buena retroalimentación. Posteriormente ya pudimos entrar a la exposición. La exposición está muy padre. Eh, no los voy a, a, a spoilear porque eh, de, justo vamos a platicar de ello más a detalle dentro de estos episodios eh, pero estuvo muy bien, al final pudimos entrevistar a una persona eh, que era una voluntaria de, de la Galería Sofía eh, pues nos dio una entrevista y, y invitó a que visitara la exposición, de ahí nos dirigimos a la exposición de Un Cauduro es un Cauduro también pudimos entrar muy padre la exposición eh, estuvimos platicando ahí con, con alguno de los custodios que algunas cosillas interesantes y finalmente entramos a la exposición también muy padre, también muy dinámica eh, nos explicaron puntos muy importantes de, de cómo se hizo esta exposición y por qué se hizo y bueno se fue la gran a grandes rasgos lo que pasó ese día y estuvo muy padre y pues ahora vamos a profundizar eh, hablaba yo de que pudimos entrevistar gente y pudimos hablar con los públicos de estas exposiciones eh, ¿ustedes a quienes creen que están dirigidas estas dos exposiciones? Porque seguramente no es para los mismos públicos.
1: Esa, esa pregunta está, está bien difícil. La verdad es que es complicado identificar desde el exterior a qué público va dirigido algo. Pero lo que sí puedo ver, y a, a, aprovechando esta pregunta, es que eh, la de Egipto, la de Tesoros de Egipto, siento yo que estaba más enfocada como... Como a un público tal vez familiar, nada académico, ¿no? O sea, alguien que busca aprender algo de, de cultura general y en este caso exótica porque es extranjera, ¿no? Eh, acercarse a algo muy antiguo, ¿no? Eh, pero la de Cauduro sí siento que está eh, más enfocada hacia el mundo del arte, ¿no? Como a personas más... Eh, pues sí, que conocen sobre pintura, sobre pintura mexicana de hace 30 años eh, También que a, a gente historiadora, no sé Creo que un poco más especializada en cuanto a arte Sí, también sentí que Tesoros de Egipto era un para un ambiente más familiar
2: Para todas las edades, una exposición amigable Y, y, y cauduros y... Definitivamente un poco más académico, más por amor a la pintura, a estas técnicas contemporáneas, texturas, pero aún así no. Ay, es que es muy, es muy difícil decir no para tal la tal edad o tal y tal gente, ¿no? O sea, realmente no hay eh, punto ni restricción. Y, y otro factor también es el precio de entrada, ¿no? O sea, Tesoros de Egipto, Palacio de Minería, es gratis. De miércoles a domingo de 3 a 6 pueden ir. Y la visita guiada cuesta 30 pesos sábados y domingos, solicitándola previamente. Mientras que en San Miguel Alfonso, el eh, cauduro es un cauduro, es un cauduro, es un cauduro, es un cauduro. Cuesta 50 pesos el boleto de entrada de martes a sábado. Entonces, eso también pues, es un, un factor que también determina, ¿no? Y algo que, que veía también es que la intención de Tesoros de Egipto es que posteriormente pudiera ser una exposición itinerante que tuviera varias sedes en, la, en México. Entonces eso también abre mucho como el... El, al público, ¿no? O sea, qué tipos de público lo pueden visitar, si va a ser gratis en todos lados también, o sea, porque siempre ha existido como esa, esa espinita, incluso en, en pues la educación básica se enseña la cultura egipcia y pues ya hay como cierto interés o en películas o en cierto contexto ya en uno despierta algo, ¿no? O sea, pues al menos uno sabe lo básico de la cultura egipcia desde el nivel básico y, y por otro lado, en la del cauduro, pues sí, es un, es un recinto, hay costo de entrada, hay ciertas restricciones, incluso hasta los mismos trabajadores, ¿no? Cómo uno se puede desenvolver en, en, durante la exposición es diferente, se sentía el ambiente muy diferente, mucho más formal, más, eh, muchas más restricciones, a diferencia de, del Palacio de Minería. Y eso podría decirte, ¿qué opinas, Toño?
0: Pues exactamente, eh, yo creo que eh, Tesoros de Egipto es, es una apuesta muy segura porque es la cultura egipcia es para muchos um, una onda muy de misticismo, de conocer otro, como decía Dani, ¿no? es, es, es ex, exótico por ser de, de otro país y, y es algo que, que despierta siempre muchas pasiones no. Eh, lo vimos hace muchos años cuando fue la exposición de, de Egipto que, que vinieron piezas originales a antropología, es, era un lleno total todos los días y había filas y más filas y más filas yo fui a verla dos veces y las dos veces hice filas que no fueron de menos de dos horas eh, eso habla de que justamente la cultura egipcia es algo que, que llama, lo cual hace que en cuanto a público sea muy universal que cualquier persona pueda ir y pueda disfrutarlo y a lo mejor no saben si hubo un imperio antiguo y un imperio nuevo y no, no lo sabemos, ¿no? Eh, eh, mucha gente que va no, no tiene un conocimiento muy específico de la cultura egipcia, pero con ver las piezas es un gran logro. Y eh, por el otro lado, un cauduro es un cauduro, es para un público muy especializado, lo veíamos mucho eh, con la gente que visitó, nosotros fuimos sin saber, quién era Rafael Cauduro, la verdad, eh, fuimos porque nos por, recomendaron esta exposición, eh, pero había muchas personas dentro del recorrido que hicimos que tenían conocimiento y que preguntaban cosas muy específicas de los periodos que tuvo, eh, que ha tenido Rafael Cauduro, de las, eh, las técnicas que utilizaba, de los colores, de muchos, eh, mucha simbología que él utiliza, que pues definitivamente es, es justo para un público mucho más especializado en un artista en particular entonces, eh, si sí la puedes disfrutar, eh, si sí la ves desde afuera a mí me pareció impresionante sin conocer su obra, muchas de las cosas de las que habla, eh, inclusive esto eh, nos comentaban que, que habla mucho de, de cómo representar la temporalidad y, y el paso del tiempo en sus obras, y eso es algo que a mí en lo particular es algo que me, me llama mucho, ¿no? Y lo puede disfrutar mucho por ese lado Y muchas otras cosas eh, Creo que en cuanto a público sí es eso Uno muy especializado, otro muchísimo más abierto
1: Sí, y mucho tiene que ver con la intención La intención que menciona Jouka hace rato También yo la veo desde el tipo de exposición Por ejemplo, la de Egipto Siento yo que era Sí buscaba como informar, divulgar Datos interesantes de la, de la cultura era como muy educativa, pero la de Cauduro era más contemplativa, a mi parecer. Sí, incluso la de Tesoros de Egipto es, es la razón,
2: porque fue en el marco de los 100 años del hallazgo de eh, pues uno de los descubrimientos más importantes de la egiptología, que fue la tumba de Tutankamón, y 200 años de eh, pues que se dio a conocer la traducción de Champollion de descifrar el Jeroglífico. Entonces, pues ahí ya vemos un, una intención de fondo, ¿no? Y esta también fue pues de la mano de la Embajada de la República Árabe de Egipto y la Fundación Sofía, que es eh, quien comentaba Toño al principio, es una asociación civil que difunde el pensamiento y arte de culturas tradicionales. Entonces, la intención de esta exposición, el motivo, el objetivo iba a ser pues educativo, académico y también pues resaltar el trabajo que ahorita vamos a platicar un poco de... Pues todas las piezas, las reproducciones, ¿no? todos los voluntarios que fueron parte de ese, de ese plan. Y por otro lado, Cauduro pues fue un homenaje a Rafael Alejandro Cauduro, exactamente como, como mencionábamos. Así que pues pasemos un poco a, a la obra, ¿qué les parece? En estas ambas exposiciones pudimos ver en una piezas originales, al, al tamaño real, a todo color, y otras reproducciones de las piezas originales a escala o en diferentes dimensiones, diferentes materiales. Pero les pregunto, ¿esto tuvo algún impacto en su experiencia? ¿Se pudo percibir en ambos casos? Eh, ¿qué, ¿Qué se pudo percibir en ambos casos en los
1: visitantes? Dani, ¿tú qué opinas? Fíjate que ahora que lo, que lo menciona, yo sí creo que el hecho de que la exposición de tesoros de Egipto sean reproducciones Ah, bueno, porque no lo hemos mencionado. Toda esta exposición está hecha de reproducciones, pero son muy fidedignas. O sea, sí mantienen los mismos tamaños, se parecen mucho a los originales eh, y vienen porque es casi imposible trasladar las originales sin causarles un daño. Esto ya lo hemos explicado en, en episodios anteriores, que, bueno, es otra forma de acercar a mucha más gente a este tipo de patrimonio, ¿no? Entonces yo creo que eh, al ver estas piezas en esta exposición permitió eh, acomodar a los objetos de una forma un poquito más compacta. Y eh, yo lo noté mucho, por ejemplo, eh, cuando sale el, el busto de Nefertiti Toño en un episodio anterior nos explicaba cómo estaba montado el busto de Nefertiti en el museo donde tienen el original. ¿No? Imagínate entrar ahí y se ha de sentir una vibra bien fuerte o algo así, ¿no? Bueno, pero ahora con esta exposición, pues el busto está mucho más cerca de la gente, ¿no? Empezando porque no tiene un capelo que lo cubra. Entonces, eh, si bien eso, eso está bien y mal... Está bien porque te permite acercarte mucho ¿no? Y, y puedes ver los detalles y el ojo que le falta, la nefertiti y todo. Y te permite ver bien las dimensiones de este objeto que, que, que podría ser el original, ¿no? Pero eh, está mal porque siento que... Eh, bueno, no mal, está, está raro porque siento que le restas importancia. ¿no? Y, y, que, y que aunque sea una copia también se puede dañar, alguien no sé le podría, lo podría empujar o algo así, ¿no? yo me imagino lo peor siempre, entonces siento que hay que prevenir ese tipo de cosas.
2: Y lo platicamos un poco en el episodio de la obra de las, de las obras de arte, ¿no? como, como esta discusión muy personal, y, y sí, en esta exposición eran más de 200 piezas de la cultura egipcia, que son idénticas o muy parecidas a algunas en los museos más grandes como el Louvre, el Museo Británico en Londres, y fueron hechas por voluntarios de la Fundación Sofía, por manos artesanas, impresiones 3D, reproducciones en madera, y, y, y justo, o sea, son reproducciones con una connotación muy fuerte, un simbolismo muy estudiado, un, una justificación, una historia, porque creo que en este, en este punto... De, de un objeto tan preciado, tan simbólico, ya no es tanto el objeto, sino lo que representa todo lo que se ha estudiado de él, lo que se conoce. Entonces creo que eso es lo que le da también un, un poder muy grande a los objetos. Y algo interesante también es que la barca, había, hay una barca en esta exposición que, del faraón Keops y la original mide 4.500, bueno, más bien de 4.500 años de antigüedad, tiene 67 metros y esta reproducción tiene 5 metros entonces también fue muy gráfico y, y muy padre poder pues tú caminar dar unos pasos y recorrerla por completo y ver los detalles y ver las características y también me llamó mucho la atención que eh, se enfocaban mucho también en un punto de reflexión y de protesta porque decían del busto de Nefertiti ¿no? que fue eh, encontrado por un grupo arqueológico alemán y siempre ha estado como esta pregunta polémica de, de quién es la obra, ¿no? De quién la descubre, o de dónde se encuentra, o de dónde es históricamente, pues, hecha, de quién es. Entonces, el busto, pues, es una pieza que el gobierno egipcio ha solicitado muchísimas veces a Alemania. Y, pues, siempre va a ser un punto ahí como de discusión, de protesta. Y, y el hecho de que un artista haya escaneado el busto para liberarlo del, al público en 3D, que de hecho nos decían que eso pues quien lo hizo obviamente fue de forma no legal, también generó mucha polémica, porque el Museo Egipcio de Berlín, donde se encuentra, no quería que la pieza saliera. Entonces el hecho de que esté al alcance de alguien que la puede buscar en internet e imprimir en 3D, pues ya es también todo un, un simbolismo detrás, ¿no? Y, de, y también me gustó mucho, o algo que observé, era que los visitantes se sentían con mucha confianza al acercarse, uno podía verlo súper cerca, que casi tocaban la pieza sin ningún pudor, sin nada, ¿no? Porque pues sabían que no era la original, recorrían alrededor. Y los custodios en realidad no, no te estaban persiguiendo por toda la sala. Te dejaban andar, tú podías acercarte, alejarte. Y, y en ese sentido creo que sí le resta un poco el saber. Porque incluso yo creo que sí si, a algunas personas no les hubieran dicho que no eran las originales, pues hubiera sido un ejercicio interesante ver sus reacciones, sus comportamientos, ¿no? Eso, eso me hubiera gustado verlo. ¿no? Pero respecto a Tesoros de Egipto es lo que puedo comentar. ¿Tú qué opinas, Toño?
0: Pues eh, me parece que las reproducciones son muy buenas. Creo que si sabes que son reproducciones, eh, está muy, muy bien la exposición. Me, a mí me gustó mucho. Eh, Creo que también la gente que estaba afuera, varias de las personas que entrevistamos, tenían la idea de que eran originales y que al momento de, de darse cuenta que eran reproducciones, pues podría ser como un poco no tan no tan buena sorpresa, pero son muy buenas reproducciones. La verdad es que están muy bien hechas. Y hay una o dos, eh, las vi raras, pero en general, si, no, si quitamos esas dos piezas, podríamos pensar que son originales, si no sabemos, ¿no? Entonces, eh, creo yo que sí le, eh, le podría restar para ciertas personas, no para todas. Y pues en el caso mío, no, no tuvo un impacto en la experiencia, lo disfruté mucho, creo que está muy bien tratado.
1: ¿Saben cuál, cuáles fueron mis piezas favoritas? Ahorita me estaba acordando. ¿Ven que en una pared había... Um... Unos retratos, pero ya era, se acercaban mucho al periodo romano, cuando. cuando tienen este contacto con, con Roma. y, y los, los retratos se ven pintados. Parecen. Pues sí, retratos romanos. Esos me gustaron mucho porque se ve mucho la influencia entre diferentes culturas, ¿no? Y ahí sí podías acercarte a, a todo lo que da yo sí me acerqué mucho, perdón, perdón si me escuchan los del Palacio de Minería, <ríe> porque aunque fueran reproducciones, estaban muy bien pintados, me parecen eh, muy bonitos, la
0: verdad. Y es que como decía yo, que a muchas de las piezas eran reproducciones muy fieles, o sea, justamente con impresión 3D y, de, y demás técnicas de las que ya también hemos platicado, que hacen que sean muy fieles, y pues seguramente las personas que lo hicieron deben ser restauradores eh, con bastante experiencia porque lograron un acercamiento bastante fiel a las piezas originales
2: Sí, y pues totalmente pues, la, esta fundación se dedica a difundir el pensamiento y arte de las culturas tradicionales no está viendo su página de esta fundación y también tienen un montón de investigadores y especialistas al respecto definitivamente no es algo que dejan al azar, así que vayan, los invitamos a que nuevamente vayan al Palacio de Minería a ver Tesoros de Egipto, y por otro lado eh, un cauduro es un cauduro es un cauduro eh, ahí pude observar que los visitantes sí mantenían su distancia, aunque sí, pues por ser cauduro si no conocen ahora de cauduro la en este momento, al fin pueden escuchar y ver en internet sin problema, y Todas sus obras tienen, de verdad, unas texturas que es mucha tentación querer tocarlas o querer ver, porque parece ese material, pero en realidad no es ese material, es otro material. Entonces, sí generaba mucha tentación querer tocar las piezas por sus materiales, por sus texturas, que te hacían creer que eran otros materiales, pero sí se dibujaba esa línea de la obra de la pieza, ¿no? Como del respeto a la pieza, porque además, hablaremos un poco más adelante de la museografía, pero de verdad estas piezas estaban colocadas así como sublimes como maravillosamente intocables a diferencia de pues lo que hemos platicado anteriormente y aquí por, por otro lado los custodios sí estaban súper al tiro con los visitantes no se podían ni grabar video ni acercarte un poquito Nos reunían, perdón Qué los queridos de San Ildefonso pero, pero es, eh, ahí también ¿no? como das a, a percibir el respeto a la pintura y lo mantienes como con tus reglas tus, y, y se percibía en, el, en las mismas
1: personas y de, de cauduro también es importante como decir que también eran bastantes piezas, yo creo que porque el espacio era muy amplio eh, no, se, no se sentían tantas piezas como en, en Tesoros de Egipto en cauduro, en cauduro, un cauduro es un cauduro es un cauduro, eran 156 obras en total y bueno cabe recalcar que, que como dice Joca, eh, esto era más, es una exposición más hacia un, hom un homenaje, pues, eh, pues sí, esta tentación que, que da al ver tantas texturas pues tiene mucho que ver con, con las intenciones del artista, ¿no? las intenciones comunicativas. Y creo que en cuanto a museografía pues se logró hacer un, un gran contraste entre, ahora sí lo voy a decir, entre el fondo blanco, porque sí había muchos fondos blancos, eh, y las obras, ¿no? Había otros colores, había como un azul, también recuerdo haber visto un, un verde sapo, pero con un valor bastante luminoso, bueno, sí, como muy clarito, ¿no? C casi parecía blanco que pues, pues era totalmente neutro, no, no, no le quitaba protagonismo a las piezas. Eh, no estoy diciendo que la de Egipto, el color de la museografía quitara el protagonismo, sino que en Egipto sí veíamos colores más vibrantes, ¿no? Teníamos este eh, color rojizo o incluso el azul que... que pues sí como que te daban toda una atmósfera bastante cálida pero en Cauduro era todo muy neutro como 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 que es una sensación un poco más fría de hecho
0: y es que además en Cauduro eh, no solo es el tema de que tengamos las piezas originales no que sí es un, un plus en muchos casos sino que además la exposición justamente habla de procesos de los procesos de, de la obra entonces eso le da también otro plus que por ejemplo en el caso de, de Egipto pues no en muchos casos no sabes por la misma exposición claro que es información que, que en muchos casos se sabe en el caso de de Cauduro, justamente la exposición va sobre de ello ¿no? de cuáles fueron las, las estrategias que utilizó para llegar a conseguir la obra como él la buscaba
1: ahora cabe, cabe decir aquí va un poco el spoiler eh, pues Cauduro. Pues sí, es un pintor, es, es un pintor muy reconocido aquí en México, pero él no estudió como tal en una academia de bellas artes, de hecho, él era diseñador industrial, y conocer este, esta área de los, de los materiales y saber con qué se puede experimentar, eh, básicamente la exposición está basada en... En, en, en estas etapas que él tuvo desde que empezó como caricaturista hasta todas estas experimentaciones que tuvo hasta que se convirtió en... Eh, o hizo sus obras murales ya más, más grandes, ¿no? Son 50 años de, de experiencia que le permitieron hacer cosas súper padres eh, eh, ¿Cómo se llama? Mm, mm, cosas... Que, que, que significan mucho a través de los materiales, nada más, ¿no? es eh, Creo que algo que, que enseñan mucho en artes es justo eso, ¿no? Que el material también habla y, bueno, verlo verlo plasmado en obras tan excepcionales como las de Cauduro, pues sí, sí, sí está muy padre.
0: Sí, claro, se ve su formación en todo momento. O sea, justamente en muchos de los murales que hace o de las obras de gran formato, se ve totalmente como, como un dibujo eh, ortogonal, planimétrico, arquitectónico o el, util, o el uso de las perspectivas o de los isométricos que, que son herramientas que como arquitectos o como diseñadores de, de espacio en su, en su caso diseñador industrial, pues los conocemos muy bien no y entonces él eh, echa mano de este conocimiento para generar su obra cosa que muchos... Eh, conocidos que yo tengo, que son arquitectos o diseñadores industriales que se dedican al arte, la dejan de lado, ¿no? O sea, si pintan con óleos o etcétera, pues a lo mejor utilizan perspectivas de uno o dos puntos de fuga y hasta ahí, ¿no? Pero no se meten como cauduro, que trata de representar, entre entrecomillado, planos, pero les da vida y les trata de, 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 de un aura muy especial a través del conocimiento de los materiales y a través del conocimiento de las técnicas de representación. Eh, mezcla muy bien toda su experiencia de todas las áreas en las que lo estuvo para llegar a un resultado final. Sí,
2: y por ejemplo en sus fachadas, ¿no? A mí se me hace increíble este nivel de realismo. O sea que si le tomas una foto, te acercas a la fachada, pareciera que es la foto de una fachada y no como la foto de una pintura de una fachada. Y también su mensaje, a mí me encantó, es un luchador social y y comparte mucho el mensaje de que todos merecen ser representados, temáticas sociales, políticas y religiosas, que incluso el mismo recorrido, la misma museografía que vamos a abordar más adelante, eh, te comparte ¿no? O sea, empiezas en una sala más pequeña y se va haciendo también más grande el espacio y al final es algo sublime, donde tú te sientes diminuto y ante tanto como las piezas, como el discurso, como el espacio en sí, no, es... Increíble, la verdad es que vayan por favor, vayan a ver un caudero es un caudero.
1: Retrata temas muy diversos, no pero sobre todo como de índole social. Tenemos eh, retratos de, de la migración, de la mujer, de gente desprotegida. Eh, mucho es una denuncia, hablan mucho sobre este, este eh, mural que tiene en el Palacio de Justicia, donde pues... Se ven las fallas y defectos que tiene la justicia en sí misma. Entonces, es bastante impactante. Lo crudo que, que, que hay detrás de estas pinturas a mí fue lo que me, me voló la cabeza. Y bueno, también eh, para quien no logre tal vez ver eh, la exposición, porque de hecho pues, ya termina este 26 de junio, pues pueden conocer un poquito la obra de Cauduro. Eh, los murales que están pintados en Metro Insurgentes son de cauduro, entonces eso estaría también padre que, que viéramos la comparación de lo que se muestra a, en la exposición a lo que hay fuera, ¿no? En los murales.
0: Y los de la Suprema Corte de Justicia también, que eh, si no me equivoco sí está abierto al público, obviamente con cierta cuota y tal, no lo sé. Y bueno, pues resumiendo este tema, creo yo que podríamos decir que el objetivo de la exposición de Tesoros de Egipto es la divulgación de la cultura egipcia y en el caso de un cauduro, es un cauduro, es un cauduro, podríamos hablar de que el objetivo es una visibilización por parte del artista de distintas problemáticas sociales que han existido desde hace muchos años y que siguen siendo eh, válidas y vigentes el día de hoy. Y bueno... Eh, Pasando a otro, a otro tema importante, eh, en cuanto a los guiones o, o temáticos o, o distribución de los espacios dentro de estas exposiciones, ¿cómo, cómo, ¿cómo piensan ustedes que están divididos?
1: Yo creo que ambas exposiciones coinciden en algo, y es que sí les importa un poco la cronología, tanto de Cauduro como de su trabajo, eh, como de, de los periodos de la cultura egipcia. Y creo que sí, es, son, sí son exposiciones lineales, siento yo. Eh, en cuanto a la curaduría, bueno, pues obviamente hubo mucho estudio detrás. Eh, sí, sí hay sí hay salas como te, temáticas. Pero creo que en la de Cauduro no, no es tan obvio este asunto.
0: Justamente algo que me llama a mí la atención de, de Tesoros de Egipto es que no es tan lineal, normalmente las exposiciones que hablan de una cultura, dicen del año 500 pasó esto, y el 515 pasó esto, y el 530 pasó tal. Y en el caso de Tesoros de Egipto, eh, hicieron una separación temática en la que había una sala que hablaba de los inicios, y sí, claramente, eh, y de ubicarte geográficamente en el espacio, había otra, por ejemplo, que hablaba de las mujeres y tenías piezas que podían ser del de, de Imperio Antiguo y otras que podían ser del Imperio Nuevo y otras de la, de la etapa loméica Y después había otra sala que hablaba de los faraones, eh, etcétera. O sea, como que las distintas salas, más que ubicarse por temporalidades, se ubicaban por, por temas eh, más específicos. En el caso de un cauduro, es un cauduro... Eh, siento yo que la distribución de las piezas era muy en relación a las técnicas utilizadas. entonces había una donde hablaban de los trampantojos, en otra sala había este tema de hacía algunas obras como sobre cristal eh, o en otra había de los de los muros de, de, de cráneos, ¿cómo se llaman? Son Pantlis. Los Son Pantlis, efectivamente. bueno, eh, había una sala justamente que hablaba como de los Son Pantlis. Hay una muy impresionante que, que es como acerca de la religión, que es esta mi padre. Pues justamente, o sea, como que era más por técnicas que por, por tiempo. Así que padre, creo que está padre, que, creo que esa definición, esa distribución hace que todo sea mucho más llamativo, a mi parecer.
2: Sí, en Tesoros de Egipto, también coincido con Toño, eh, empieza con esta dualidad, no con la explicación de lo alto, lo bajo... Y, y cómo converge y después empieza ya a hablar como un poco más de la vida cotidiana, de la producción, la mujer, gobernantes, deidades y cierra con el mundo funerario, ¿no? Y todos este, estos retratos que comentaba Dani al inicio. En Tesoros de Egipto fueron siete salas que la verdad se sienten ni se sienten, o sea, uno va avanzando y son muy, muy accesibles, muy fáciles de digerir. Y uno va avanzando. Y cada Duro se divide en seis salas. Y tanto es como una línea del tiempo, y también es por técnicas, porque a lo largo del tiempo fue cambiando su técnica. ¿no? O sea, al inicio empieza con esta caricatura: el opa art, el abstraccionismo, eh, algo más geométrico. ¿no? Hay una pintura muy bonita de, de una vendedora de sopes que está preciosa, también la pueden encontrar en internet. Cómo se van descomponiendo estas figuras, la condición humana, la vulnerabilidad. Y después empieza ya con materiales un poco más de deterioro, de sus recuerdos de la infancia, sus huellas, como esta temporalidad que comentaba Toño al inicio. Cómo en, en una misma obra puede plasmar diferentes temporalidades, diferentes re realidades y los detalles. Oh, me encantaba porque, o sea, había, no sé, un, el vagón del tren. Y hasta había el graffiti de eh, quién sabe quién estuvo aquí, ¿no? O sea, como esas cosas que alguien raya en, en la puerta, en la pared, en el piso. Hasta eso cuando duro lo, lo pone, las fachadas. Como ver la, la vulnerabilidad, la realidad. Ese, eh, lo que hay detrás, no solamente lo que se aparenta. Y estos materiales de vidrio que, wow, la verdad es que la técnica estaba asombrosa. Después vemos estos... Ángeles, monstruos, calaveras... Personajes excluidos... Eh, algo más de... Migrantes, mártires... Toda esta gente que... Pueden ser pues, consideradas como monstruos... ¿no? Que al mismo tiempo son horrorosos... Pero son bellos... Y, y él los retrata de una forma hermosa... Con los son pantlis que platicábamos... También hay una, una sala... Que a mí se me hizo súper íntima... ¿no? Es como de verdad... Es como cauduro se abrió así ante el mundo porque habla de su familia, habla de, de su esposa, de su hija, Juliana, que si no mal recuerdo era la que tenía eh, discapacidad. Entonces él aborda mucho el tema de la discapacidad. Hay una pintura también que, que me gustó mucho, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero nos hace ver la dependencia de los humanos a los objetos y hace relación como a esta discapacidad, ¿no? que a veces nosotros usamos prótesis de piel que son... Que el celular, que el maquillaje, que eh, la ropa ¿no? misma que son prótesis de la piel. Entonces él habla mucho de cómo si podemos eh, considerar eso como parte de, de un ser porque discriminamos tanto a la gente con alguna discapacidad. ¿no? entonces sí se me hizo súper íntimo como las partes en donde también muestra a, a las mamás de sus hijas cuando estaban embarazadas, de un aborto, todo lo que compartía a través de sus pinturas y, y al final pues cierra ya con este, con este espacio enorme con su proyecto de la Suprema Corte de Justicia ¿no? con esta, este sentido de impunidad, de injusticia, de ingobernabilidad donde retrata tal cual la cárcel como una vergüenza social donde los archivos están archivados por años y no hay eh, pues una libertad tal cual pero en realidad se, se calla a las personas porque no, no se tienen las palancas o el dinero necesario para seguir con el proceso y estos ángeles eh, súper imponentes que están en cada lado del, de la sala también se me hace súper simbólico y súper fuerte y al final pues, termina con el estudio del artista, ¿no? todos los métodos, las ideas creativas que también nacen a partir de que él pues empezó a ser autodidacta y decidió dejar pues, el diseño industrial. No como tal, porque pues, es muy evidente en su trabajo, pero al menos la práctica eh, en sí, ¿no? O sea, como decir yo soy diseñador industrial y empezó a, a explorar el arte. Entonces, sí tiene mucho simbolismo Mucha eh, Una curaduría exquisita, la curaduría de Cauduro fue hecha por Alecia Mercado y la de Tesoros de Egipto por Víctor Pilar, director de Sofía. Y vemos cómo son dos objetivos bien diferentes, pero súper bien logrados cada uno de ellos.
0: Eh, bueno, vamos a hacer una pausa para la sección de saluditos, en la cual eh, primero los invitamos a que... Nos mande sus saludos, ya sea por mensajes de texto o de voz a través de todas nuestras redes sociales. Y además, si ustedes visitan estas dos exposiciones y quieren comentarnos su opinión, estaría padrísimo que vayan a las dos exposiciones. Eh, todavía hay tiempo de ir a la de un cauduro, es un Uncauduras y que aprovechen antes de que se vaya. Saladito. ¿Qué es lo que más te gusta de una exposición? Eh, que esté bien montada este Porque bueno, ahí entran más gente. Yo soy diseñador industrial,
1: entonces oh, por eso man. también me fijo mucho en eso, ¿no? que esté bien montada, las, las letras, que la información también no está muy. Pues, Apretada, ¿no? Sí, acá, este, lleno, sí, que
0: no esté saturado, que um, esté bien iluminada, por ejemplo. Pues el montaje más bien, que esté muy bien. Aparte ¿Es de. Lo que más te gusta sí, cuando me gusta, si veo que no me está mal <risa> puesto, pues no. Sale. Sal. Sal.
1: Eh, seguimos con nuestro episodio Y bueno En cuanto al diseño De estas exposiciones Ya hablamos un poquito de la distribución de las salas Pero también ¿Qué onda con el diseño gráfico? ¿Hay diseño industrial? ¿Qué onda con la iluminación de estas exposiciones? Eh, yo creo que Esos son puntos que también eh, Jugaron muy a favor de ambas Entonces estaría muy padre platicar un poquito de ello
0: pues en ambos casos al, al encontrarse las exposiciones en, en edificios eh, que son eh, históricos no hay mayor modificación del espacio en ambos casos pues eh, lo más que se hace es eh, poner algún muro de panel de yeso panel de cemento para sostener las obras y no mucho más allá en cuanto a cómo están eh, los espacios eh, la, la iluminación de ambos bueno, primero la de Tesoros de Egipto la iluminación es una iluminación muy general no tiene en la mayoría de las piezas de, se, seguramente hay algunas que sí pero en general las piezas no tienen iluminación propia cada una particular de cada pieza, sino es la luz general de la sala y, y con esa se iluminan las piezas, lo cual se puede hacer debido a que son eh, reproducciones no y que no hay mayor problema de que se vayan a deteriorar por este factor eh, también quedan muy expuestas por lo mismo en el caso de cauduro la iluminación en algunos casos sí es más puntual si sí hay piezas que requieren tener una iluminación por detrás por, para, eh, por debido a que son transparencias y, de, y demás eh, también tiene una iluminación muy general pero sí hay piezas que tienen su iluminación particular en ninguno de los dos casos se eh, tiene la protección de las piezas.
2: Eh, en Tesoros de Egipto, eh, sí, concuerdo. La iluminación es una iluminación general a partir de ya los rieles que están puestos o adaptaciones de las lámparas. Las cédulas, la tipografía me gustó. Creo que era muy eh, le leíble, muy accesible, muy amigable a la vista. Ahí en cuestiones de editoriales, pues podremos echarnos una plática más profunda en otro momento, pero, pero en grandes rasgos creo que está muy bien. Las cédulas, pues justo, ¿no? O sea, la verdad es que Cauduro y Tesoros de Egipto son muy diferentes sus objetivos y por lo tanto sus estrategias, sus métodos, sus diseños van a ser muy diferentes porque esta pues va pensada a un público más accesible, más general y pues todo tenía que ser parte del discurso. Siempre va a ser todo parte del objetivo, ¿no? Por ejemplo, la flor de loto me acuerdo que estaba como incrustada en un cubito de madera que en realidad pues no tenía tanto, eh, pues un diseño espectacular, pero eh, se camuflajeaba muy bien con, con la mesa. La iluminación sí hacía que la, hubiera muchas sombras en las piezas que a veces no es tan agradable, pero pues no era algo que pudiera distraerte tanto del, de las piezas también, ah una de las cosas no sé si ustedes notaron y de verdad Palacio de Minería los amamos y es para es, son críticas constructivas pero en uno de los, de las, de los nichos estaba en la de la escriba, me acuerdo en la de la paleta de escriba, estaba la medida escrita del vidrio 100 por 60, algo así todavía como con, con el lapicito entonces digo bueno es para que viéramos cuánto media el nicho. Pero, o sea, entendemos, o sea, realmente cuando es la inauguración de una exposición, que eso también creemos que es un buen tema para un otro episodio, como es una inauguración, el detrás de una inauguración de, de exposición. Es caótico, de verdad, es, es como todo era para ayer y ya tenía que estar, pero no llega, proveedores, medidas, o sea, la verdad sí es. Es una chambísima y, y, y pues se logró, la verdad es que estuvo muy bien. Me hubiera gustado que los papiros sí se pudieran como ver un poquito más de cerca porque sí estaban muy había unos muy pequeños que estaban pegados igual en un nicho pero en la parte posterior y no se alcanzaban a ver y las cédulas estaban como pegadas en las paredes laterales y sí tenías como que inclinarte un poco para poder leer, pero en general... O sea es a lo que vamos el objetivo y lo que persigue se cumple a partir de el diseño gráfico de el mobiliario de la adaptación del inmueble y por otro lado cauduro me levanto me quito el sombrero qué bonita museografía la verdad o sea no hacemos que una es mejor que otra no ambas tenían diferentes objetivos y ambos la cumplen pero me encantó o sea como la obra le comentaba Dani justo ese día o sea la, la obra de cauduro es muy saturada tiene muchas texturas, tiene muchos detalles entonces si tú pones una museografía tan llamativa tan eh, decorada muy barroca, muy rococó así, pues van a competir y no va a ser un diálogo que sume con la pieza, al contrario te va a distraer, le va a restar y las cédulas eran minimalistas, simples limpias, las paredes había como este agüesado mostacita azul, no, no no les voy a decir ahorita los pantones, entonces voy a usar como el lenguaje más coloquial de colores pero me encantó cómo dialogaban, no incluso en una de las partes había un nicho que es de la construcción del inmueble en sí y cómo hacen uso de ese espacio para, bueno no sé si se le llama nicho, aquí Toño nos podrá decir pero era justo un espacio de, de la construcción que que hicieron uso para la museografía y fue parte del discurso es una pared como mostacita que les decía esas pinturas que estaban ahí tenían el fondo de ese color entonces hacía que se extendiera la pintura que, que la pintura fuera parte del, del espacio y no que compitieran no también estas de, de vidrio había unas unas piezas de vidrio que ponían justo del lado donde está un, unas ventanas de vidrio muy grandes que se ve hacia afuera, hacia el atrio del, del colegio. Y, y me encantó cómo dialogaban también estas, esta parte. Y pues en general todo el... Ya en las últimas partes donde estaba el estudio, donde estaban estas piezas ya de dimensiones mayores, cómo, cómo eh, dialogaban con el espacio se me hizo pues un acierto total. Como en, en esta sala, no sé si se acuerdan, pero... Había una donde estaban estos ángeles y demonios, como de un lado se veían y del otro, o sea, así entras y hasta la piel chinita se te pone, ¿no? Como de la intención que había detrás de, de la pieza. Entonces, creo que fue un logro total cómo pudieron eh, dialogar la colección con el espacio, no competir, sino complementarse. Y, y ese día justo Dan y yo cotorreábamos porque decíamos... Taladraron el piso y, luego, no, y taladraron la pared, ¿no? Porque la verdad es que son espacios que muy difícilmente se dejan intervenir de una forma así como meterles un clavo, un tornillo, ¿no? Uno pensaría que es muy sencillo y que pues, ay, nadie se da cuenta, pero pues son espacios que tienen ya ciertas reglas que Toño nos podría explicar pues quizá en algún episodio <ríe> a profundidad. Y pues eso por mi parte, pero sí, todo un... Una comunicación hermosa entre la museografía y pues todo el diseño y la obra. Excelente trabajo.
1: ¿Qué crees que yo traigo, traigo más críticas constructivas para el Palacio de Minería? Es que ya que lo pienso, creo que pudieron solucionar de una mejor forma algunas cosas. En, en la entrada, cuando entramos En donde mencionas Bueno, mencionaste ahorita Joca que nos ubicaban geográficamente En, en Egipto, donde están Las pirámides y así Pusieron una, una lona Una lona impresa con el mapa De Egipto Pero era una lona así como, como De publicidad Que creo yo que pudo ser impresa En un mejor formato O incluso en una pantalla ¿no? Eh, tal vez no fue el mejor formato Eso, ¿no? Por una parte Y mencionando hace rato Lo del busto de, Nefer el busto de Nefertiti Me acordé que Alrededor había Unos eh, eh, De estos cositos Que se ponen para prohibir el paso A la gente, que son unas tiras negras Que se colocan, que son dos tubos y ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman eh, son dos tubos, tienen una tirita negra La puedes hacer más como larga Como de esos que
2: ponen en las filas, ¿no? cuando ah, cine o así
1: Sí, como de esos de las filas Para para prohibir que nos acercáramos un poco más Al, al busto de Nefertiti Que creo yo Que por ejemplo eso hubiera sido Más estéticamente bonito eh, Poner unas líneas en el piso De no te acerques más aquí, ¿no? Eh, creo que esa parte... Sí, sí, crítica constructiva. Me gustó mucho la exposición, pero, pero sí dije, ay, como lo que mencionabas del vidrio Joca, ¿no? Que, que vimos ahí el todavía la marca de las medidas. Son cosas que pasan en toda inauguración, hay. Pero si tienes esta esta parte de la evaluación para 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 ver qué onda, qué podemos arreglar mientras está la exposición, porque pues sí, pues suceden cosas suceden, entonces tienen dos días en los que están cerrados, seguramente podrán modificar o hacer las modificaciones necesarias para que la exposición pues sea una mejor experiencia y en Cauduro como dices, eh, sí la museografía muy simple, o sea no se ve que hayan eh, construido muchos muebles para las piezas o o no sé, tal vez no son muy visibles las modificaciones que hubo en el espacio para co colgar los cuadros, por ejemplo pero esa simplicidad le dio mucho protagonismo a las piezas ahora, eh, una pieza que me llamó mucho la atención y de hecho fue la cara de las tres museantes de, del episodio donde estuvo Gabo con nosotros eh, me gustó mucho... Eh, el sompantli que había, que tenía muchos cráneos, que tenía una mujer pintada arriba, eh, parecía tierra, parecía, parecía, pues sí, un, una excavación, un, un, un lugar donde encuentras muchos cráneos en el piso. Entonces fue muy atinado que la pusieran eh, en un nivel más bajo. No estaba sobre el piso, tenía como, como un, una camita. Pero, pero sí podías tener una vista como hacia abajo de la obra. Creo que esa parte me gustó mucho porque no todas las obras tienen que estar colgadas a pared cuando se trata de pintura, ¿no? Y esto lo vi muchas veces también en, en las bienales de pintura en el tamaño Muchos artistas optan por poner sus obras en el piso, ¿no? O en otra perspectiva justo para causar diferentes tipos de emociones y bueno también eh, como dices eh, Joca en, en Cauduro pues sí la, la, la las fichas y, y todo esto de los de los textos en vinil eran muy limpios tanto que la verdad yo no los leí o sea sí sí me importó más escuchar el recorrido guiado ver las obras muy de cerca y, y encontrar como como, como detalles en cada obra, que no me fijé tanto en, en las fichas. Eso eso me gusta, porque muchas veces en, en las exposiciones vas directo a la ficha y ya te pierdes. O sea, a mí me ha pasado, ¿no? No veo tan bien la obra y me voy directo a la ficha para saber qué es, para saber este, eh, los datos de construcción, no eh, de qué técnica, qué hay detrás, pero no me fijo tanto en la obra, tal vez porque son más chiquitas. Pero acá, puf, el esplendor de las obras así totalmente, me, me gustó mucho la verdad
0: y es que este tema eh, que platicamos de las críticas constructivas creo que va mucho en que San Ildefonso tiene su equipo de museografía desde hace muchos años que eh, seguramente este lo montó Das Art, del arquitecto Ernesto Bejarano que son los que normalmente hacen las, los montajes y que tienen toda la vida y que conocen perfectamente los espacios y que pueden hacer y que no pueden hacer y demás y en el caso de minería, yo podría entender, al, tener, al estar hecha por Fundación Sofía y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, eh, mucho del trabajo seguramente está hecho por alumnos. Entonces, este tipo de detallitos, había por ejemplo, un, un en el libro de los muertos, una, eh, estaba hecho con varias piezas y una pieza no coincidía, y este tipo de detallitos que, bueno, pues seguramente es porque no es un equipo que tenga la experiencia y para hacer un montaje de este calibre y además el tema de los, de los presupuestos que puedan tener o no, eh, pues seguramente la exposición de Cauduro tiene mucho más eficientados sus gastos y sus costos que eh, Fundación Sofía, que no es a lo que se dedica a hacer exposiciones, ¿no? Creo yo que el alcance que, que se logra es, es bueno y, y es una exposición súper recomendable si vayan a verla y que conforme vayan haciendo más exposiciones seguramente irá mejorando el entendimiento y el conocimiento de cómo de cómo es esto, ¿no?
2: Sí, porque justo en la fila me llamó mucho la atención que entrevistamos a, a, un, a un hombre que diseñado industrial, no sé si se acuerdan, Saludos si nos estás escuchando. Que le, le gustaba ir a, a los museos para ver cómo se montaban las piezas. O sea, como para ver cómo estaba la museografía del espacio. Y eso se me hizo bien interesante porque si hay personas que disfrutan ver, como nosotros, cómo están montadas las piezas, cómo se solucionó cierto problema, ¿no? Y como bien dicen, aquí en, en Tesoros de Egipto sí había diferentes herramientas. O sea, que podrían ser mejores, ¿no? La verdad es que pues sí son como áreas de oportunidad y por eso es importante también tener un equipo museográfico. Por eso la belleza y la museografía, queridos museantes, no es, no es cotorreo nada más, es parte de complementar el discurso.
1: Y bueno, a todo esto del diseño, de las exposiciones, muchas veces se opta por poner una pieza protagónica, una pieza así de culminación que siempre va a impactar más... ¿Ustedes creen que hubo una pieza principal en estas exposiciones? ¿O, o, ¿O se les hizo alguna pieza como muy significativa? Y bueno, ¿cuál era el diseño museográfico alrededor de ella? ¿Qué, qué piensan de estas
0: piezas? Yo creo... En Tesoros de Egipto no es muy claro. Creo que... Me decanto a pensar en la, en la pieza que estoy pensando, muy guiado por lo que se dijo en el recorrido. Sin embargo, el espacio no me lleva a ello. Creo que la pieza principal es el gusto de Nefertiti. ¿Por qué lo digo? Uno, porque, lo, porque es, es de las piezas de las que más se habló. Y dos, porque es hasta donde recuerdo. si sí, hay otra después, pero... Eh, es de las únicas que está al centro de una sala y que tiene una posición más protagónica. El espacio no se presta para hacer algo mucho más llamativo, pero creo que esa es la pieza principal. Después hay un sarcófago o algo así, pero no, no lo veo como una pieza principal, sino que es como una pieza satélite de, de, de todo lo demás. Y en cauduro, yo creo que la pieza principal no está ahí de lo que hacen mucha se hace mucho, mucho ruido a lo largo de la exposición es del mural que está en la Suprema Corte de Justicia entonces pienso yo que la pista principal justo no está ahí inclusive hay una sala donde la más grande de todas las salas donde te explican todas las partes del mural y cómo está compuesto y qué quiere decir cada una y además después de eso hay un video en una pantalla gigantesca bueno, una proyección gigantesca ...que habla acerca de esto... ...entonces creo que la, esa es la pieza principal... ...de toda la exposición... ...inclusive hicieron un recorrido... ...hace unos días... ...o está por ser, no lo sé... Eh, ...en el suprema corte de Justicia... ...donde fueron a, a recorrer ese mural... ...y posteriormente a la exposición...
1: ...sí, súper sí... ...también creo que Nefertiti... ...es una de las piezas principales... ...pero creo que más bien... ...por sala... ...en la exposición de Tesoros de Egipto... ...por sala... Hay piezas eh, muy, muy importantes, ¿no? Hace rato, Joca eh, mencionó lo de la barca, ¿no? La barca que está aquí en medio y alrededor están todas las piezas, ¿no? Era, ¿qué barca funeraria de Keops? Eh, también, pues sí, Nefertiti en la siguiente sala, luego los sarcófagos que mencionas. Como que siento que por, por sala había una importante... Y sí, también coincido con la de Cabo Duro, que, que la pieza principal no está ahí, pero ¡ah! cómo se hizo una museografía bien bonita para ella, ¿no? Los bocetos, el, el video, pues es muy impactante, la verdad es que a, a mí sí me gustó mucho ese video donde se ve el mural, eh, y aunque no esté ahí la pieza, no, no hombre, te, te conmueve mucho. Y, y sí, en Tesoros de Egipto estoy de acuerdo en que en cada sala había
2: como una pieza emblemática donde uno podía, pues es que en realidad son las piezas emblemáticas de las piezas emblemáticas ¿sí? es la colección de la colección, entonces ya son piezas seleccionadas eh, no al azar, ya son tienen una historia detrás, un impacto detrás entonces todas son pues joyas, son pues tesoros entre los tesoros pero sí, creo que el busto fue, o sea, es pues como de las principales. Y ya hablamos un poquito de la museografía alrededor de ella, estos postes chistosos que ponen, como su base. Pero sí, uno la puede recorrer eh, 360, ¿no? En cada uno de, de, la, de, de los ángulos la puedes ver. Y en Gauduro sí, totalmente estoy de acuerdo. Es, es bien interesante este fenómeno, ¿no? Cómo no está la pieza en la sala. Pero todo lo que el homenaje que se le hace o la importancia que se le da, que pues a mí, yo, o sea, a mí me quedaron muchísimas ganas de ir a verlo en presencial, ¿no? de ir en físico. Y por otro lado, creo que también influye, es de mucha influencia cuando te dan un recorrido guiado, porque ya es como la perspectiva de una persona o la intención. Entonces, yo me acuerdo que en esa exposición. El recorrido no nos lo dio por cuestiones de logística la curadora, pero nos lo dio una voluntaria muy preparada y muy, muy, muy asertiva ella. Pero hubo una parte en donde nuestro grupo se juntó con el de la curadora. Entonces, la, la pieza que yo les comentaba de esta serie, serie de discapacidad se llama, son cinco piezas, y estaba en, un, en una pared completa azul. Y esta pieza es enorme, mide... 184 por 92 centímetros cada, cada pieza. Entonces es enorme. Entonces una pared eh, azul lisa y este, este conjunto de cinco piezas enorme y la explicación que dio en ese momento alcancé a escuchar a la curadora y me quedé un poquito con el otro grupo. O sea, también ella cómo lo transmitió y cómo lo explicó que yo dije, wow, esta pieza es pff, determinante. ¿no? Entonces para mí esa se me hizo una de las piezas más... Importantes de la exposición por también lo que ella había dicho. Si, si no lo hubiera dicho y yo hubiera pasado nada más, quizá hubiera dicho ah, qué chistoso, qué interesante, ¿no? O yo hubiera hecho mi propia interpretación. Pero ya viendo lo que ella investigando, conociendo quizá la perspectiva fiel del artista nos compartió, sí dije, wow, o sea, esta pieza es, es increíble. Entonces creo que también. Un, la visión de uno puede ser intervenida o modificada a partir de pues, la, la opinión de alguien más, el recorrido de alguien más que aunque siempre el equipo de mediación o los, que, los voluntarios que dan estos recorridos tratan de dártelo como de un una perspectiva más neutral no como de tú qué opinas o tú qué ves aquí, no sé si ustedes eh, pues coinciden con esto pero, pero sí hay cierta influencia ya, como en cuando te comparten el, lo que hay detrás Lo que ellos creen ¿no? Entonces, pues sí Eso puedo decir al respecto
1: Sí, Próximamente, queridos museantes Vamos a tener un episodio sobre mediación Va a estar bien padre No se lo pierdan Llévele,
2: llévele Preguntas para llevar
1: Entonces, estamos en esta sección Que es nueva, la estrenamos Hace un episodio Que se llama Llévele, llévele y son preguntas para nuestro público. La pregunta del día de hoy es... ¿Qué es lo que más te gusta de una exposición? Si puedes identificar algún elemento, un color, una sensación, nos gustaría mucho conocer tu opinión.
0: Continuamos. Llévele,
2: llévele. Preguntas para llevar.
0: Y bueno, ya para ir cerrando un poco este episodio. El primer episodio de, de análisis de estas dos exposiciones, eh, ¿qué retos piensan que se enfrentaron en estas exposiciones al montarse en inmuebles históricos y eh, consideran que se pueden percibir modificaciones en el espacio que sean importantes?
1: Pues simplemente en, en la de Egipto pues, se construyeron muchos muebles, ¿no? muchas vitrinas, nichos, que a lo mejor... Eh, siento que les costó un poco de trabajo porque eran muchas piezas y el espacio era pequeño entonces pues a, acomodarlo todo para que fuera transitable de una forma cómoda con un público bastante eh, pues numeroso porque dejaban pasar como a 25 personas por grupo, ¿no? Eh, entonces pues sí las salas eran un poco pe pequeñas para ese número pero creo que lo lograron bastante bien no recuerdo haber visto modificaciones en el espacio porque pues no, no creo que se les permitiera pero pues en, en Cauduro creo que el espacio amplio se aprovechó bastante bien
2: en, en, en Tesoros de Egipto justamente creo que estas mamparas azules, porque todas la, las mamparas eran de este tono azul como terrocito, como grisáceo entonces eh, se intentó jugar con pues con el recorrido y que ellas fueran las que dieran el movimiento como este dinamismo porque en efecto eran muchísimas piezas que a veces estaban como muy cerquita o dialogando unas con otras el inmueble igual no vi que se afectara para nada y pues los que estaban en el centro igual estaban como en soportes de madera muy amigables estas lonas que comentábamos también, que se pueden montar fácilmente en las mamparas. El cedulario, todo estaba pegado sobre mamparas. Eso sí, no vi nada colocado sobre, a muro, como que todo era sobre las mamparas. Y en cauduro, sí, ahí sí, sí vimos intervenciones, como ya comentábamos, en el espacio. Pero como bien decía Toño, ya hay un equipo pues que conoce las restricciones, las limitantes y las oportunidades que se tienen. Y también esas negociaciones, ¿no? Hay cosas que sí no son negociables, pero hay otras que sí. Y vimos que sí había varios puntos que podían ser taladrados o modificados. Y estas, por ejemplo, en la última sala vimos una, un panel que dividía la, la sala, como el estudio y esta parte que comentan de... De la, proye la proyección y todo entonces ese sí vimos como un panel muy grande que dividía el espacio y pues fuera de eso la verdad es que repito, una museografía exquisita, muy hermosa muchas gracias eh, Palacio de Minería y Sanidio Alfonso por estas exposiciones tan bellas, por todo el empeño que ponen en ello por esos perseguir esos objetivos y pues alcanzarlos ha sido todo un placer poder visitar estas exposiciones y esto ha sido todo, así terminamos este episodio, mid season, mitad de temporada gracias a todos por escucharnos y como hemos sabido y como nos han hecho saber pasamos a su sección favorita de este podcast, las tres de museantes
1: las
0: tres de museantes bueno pues la primera de museantes de este día Quiero recomendarles, platicábamos en el episodio 9 acerca de la Casa Rivas Mercado y, y les comentaba que había un, un evento en el cual tenías que descubrir un asesino y demás. Pues este fin de semana fue mi aniversario y fui con mi esposa a esta experiencia y está muy padre. La verdad vale mucho la pena, aprovechen para ir porque está hasta el 25 de junio si no me equivoco. Eh, son las últimas funciones, los jueves tienen un precio especial. Pero es súper recomendable la puesta en escena que tienen si te, te metes mucho en la historia y, y les descubran quién es el, el asesino. Eh, pueden entrar a través de la página de Fever Up, ahí encuentran los boletos, me parece que están en 550 pesos aproximadamente y, y tiene una duración de una hora y media que vale totalmente la pena. Los actores son excelentes y la trama te atrapa totalmente.
1: Y decías que los jueves hay descuento, ¿no, Toño? Entonces ya saben, chavos, ¿eh? este es el tip eh, de museantes, vayan en jueves. Eh, muchas gracias por tu recomendación, Toño. ¿Quieres decir la tuya, Joca? Sí, eh, yo
2: les quiero recomendar la exposición, justo lo platicábamos hace un rato, Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo expuesta en el Palacio de Bellas Artes. Donde pues se recopilan piezas de literatura, pintura, escultura, fotografía y cine de diferentes personalidades surrealistas que se autodenominaron o no surrealistas. Entonces pues vayan, se ve que está muy buena, ya nosotros iremos y les platicaremos también.
1: Y finalmente la tercera de las tres de Museantes es una recomendación como más de, de juego y para compartir con, con sus seres queridos, también está interesante es una aplicación que hay en Google Arts and Culture pueden entrar así, así en, en su buscador de internet y adentro de esta plataforma de, de cultura de Google eh, hay algo hay una aplicación que se llama Fabricius Fabricius era un, es un sistema de inteligencia artificial que se ocupa dentro de la arqueología para descifrar eh, pues jeroglíficos egipcios, ¿no? Entonces te explican eh, cómo es que los, los arqueólogos han estado poco a poco eh, investigando un poco más acerca de ellos. Primero te explican cuáles eran las primeras técnicas, ¿no? Como, como calcar los, los jeroglíficos, pero te dicen que eso pues dañaba a los jeroglíficos, ¿no? Porque pues tenías que poner el papel encima y con tu lápiz pues ero, se erosionaba y poco a poco, bueno, fueron descifrando. Te explican también lo de la piedra roseta que de hecho la vimos. Vimos una réplica de la piedra roseta que fue la piedra que permitió eh, descifrar jeroglíficos porque venía escrita en tres idiomas. Entonces, bueno, te explican un poco eh, un poco sobre eso. Y bueno, básicamente es un jueguito en el que también puedes escribir tú tus jeroglíficos, ¿no? Entonces, está muy bonita, Fabricius... Eh, yo la aplico mucho con mis alumnos en, en prepa cuando vemos cultura egipcia para que me escriban algunos de los caracteres de los jeroglíficos, ¿no? Pero bueno, esa sería mi recomendación. Esas fueron las tres de museantes y esperamos que les gusten mucho. Estas fueron... Las tres de museantes.
0: Bueno, esas fueron las tres de museantes. Muchas gracias por escucharnos. Esta semana los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como museantes.pod, en Facebook como Museantes Podcast. Yo soy Toño Pirrón, me pueden encontrar en Instagram como Tony Pirrón y en LinkedIn como Antonio Pirrón.
1: Yo soy Joca Betaza y me encuentran como DaHawks en Instagram. Y yo soy Daniela Martínez y me encuentran como Dan-Smart en Instagram también. Muchas gracias por acompañarnos eh, queridos museantes y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. Museantes fotos.